0: pensais que j'allais perdre toute ma liberté en me mettant en uniforme. Les gens étaient prêts être méchants.
1: Salut, ici Capitaine Adam Horton avec le balado de l'armée canadienne. Aujourd'hui, le sujet de notre discussion va être les officiers juniors et leur expérience. Avec nous aujourd'hui est second lieutenant David Hamilton, qui est un officier de génie électromécanique. Salut, bienvenue au balado.
0: Salut, merci de m'avoir sur votre émission. Donc, parlez-nous un petit peu de vous-même. Bien, comme vous l'avez dit, je suis le sous-lieutenant David Hamilton, j'ai 22 ans. Euh, je viens d'Ottawa, puis euh, je suis couramment entre mes phases d'entraînement pour devenir un officier génie électrique-mécanique, un officier de GM. Et euh, donc, euh, j'ai fait ma phase 3 l'été passé, et j'attends ma phase 4. Euh, je travaille ici au euh, quartier général, puis mon poste couramment, c'est comme assistant au commandant joint de l'armée.
1: Qu'est-ce que vous pensiez que c'était pour être quand vous êtes arrivé
0: Honnêtement, euh, j'avais beaucoup de méconceptions au sujet de l'armée. Je pensais que j'allais perdre toute ma liberté en mettant l'uniforme, que j'allais pas être capable d'être moi-même. Je pensais que les gens étaient pour être méchants, <rire> en fait. Euh, mais j'avais vraiment tort. C'est un environnement de travail comme n'importe où d'autre. Les gens sont gentils pour la majorité du temps. Puis l'armée en particulier euh, est beaucoup plus acceptante que, que je le croyais. Une autre méconception que j'avais, c'est que euh, c'est le niveau d'éducation. Il euh, y a des milieux très, très académiques dans l'armée. Puis je vous donne un exemple, mon, euh, mes cours militaires à date. Ça a beaucoup été des défis de pensée critique et de prise de décision, tandis que je pensais que ça allait être pour juste être uniquement des, des défis physiques. Je trouve ça vraiment
1: intéressant, vous avez fait mention... Euh de la, la partie analyse-stratégie, parce que les gens pensent vraiment, ouais, c'est les militaires, on fait juste bûcher dedans, mais en vérité, euh, surtout dans le corps des officiers, mais même dans les sous-officiers, euh, on voit qu'il y a beaucoup de travail dans la résolution de problèmes et d'analyse.
0: Oui, bien effectivement, notre corps de GMRC, on a quatre sous-métiers techniciens, on a les, les techniciens d'armement, de véhicules de matériaux et les techniciens électriques optroniques. Donc, euh, on a des membres du rang extrêmement spécialisés et très professionnels dans, dans, dans l'aspect technique. En
1: enfin, fait, on parle euh, du rôle de l'officier dans ça. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être un petit peu de votre perspective sur euh, qu'est-ce que ces métiers-là font dans votre rôle d'officier?
0: Les officiers du GEM, en, en général, c'est pas nous qui font les, les réparations, la maintenance nous-mêmes. C'est plus une position de gérant. Euh, donc, quand ça vient à notre éducation en génie, c'est plus utile dans le rôle euh, stratégique, approvisionnement. Donc, euh, dans les, les pelotons de maintenance, tu es, es plus un, un gérant de ces différentes spécialités et tu peux les employer de différentes façons. Mais je dirais que notre, notre entraînement technique comme ingénieur, ça, ça vient euh, utile euh, quand on fait l'approvisionnement, les modifications d'équipement et euh, la majorité des positions, c'est à Ottawa.
1: Puis la vieille expression, euh, les professionnels parlent de logistique, ça s'applique particulièrement dans ce cas-là.
0: <rire> oui, c'est ça. Ouais.
1: Donc, pourquoi vous êtes joint à l'armée? Qu'est-ce qui vous a inspiré de choisir ce métier là
0: euh, Bien, j'ai un peu d'historique militaire dans ma famille. Mon grand-père était officier dans le régiment PPCLI. Donc, c'était un concept pas mal familier pour moi de servir le Canada. Puis je savais que les forces... Euh, C'était fait pour aider ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Donc, quand j'ai commencé à considérer « joindre les forces », c'était quelque chose que je voulais avoir l'expérience. Mais initialement, j'étais attiré à l'armée parce que je voulais un défi, je voulais de l'aventure et euh, une éducation gratuite. Euh, évidemment, c'est un bon « perk ». Mais je dirais que ma raison de servir est différente de ma raison de joindre. Euh, en apprenant plus sur notre histoire militaire, puis en rencontrant plus euh, de soldats puis d'officiers, j'ai réalisé que l'aspect important pour moi, c'était de supporter les opérations et aider les gens au lieu d'un défi personnel et l'aventure personnelle.
1: Parlez-nous un petit peu de votre expérience euh, dans, dans votre formation initiale. Qu'est-ce que ça va de l'air, ce cours-là? Cool,
0: J'ai joint les forces euh, en 2015. Je, je, vais, je vais parler un peu de mon, mon background pour devenir ici parce que c'est un cheminement euh, un peu moins commun. J'ai joint les réserves en premier, en fait, parce que j'étais encore au secondaire. Je ne savais pas si je voulais joint directement à la force régulière. Donc, euh, j'ai appliqué au euh, 33e régiment euh, de génie combat à Ottawa. Et euh, dès que j'ai commencé là, j'ai décidé que c'est quelque chose que je voulais faire. Puis j'ai appliqué à la force régulière pas mal immédiatement et au Collège militaire royal. Puis les premières étapes d'après ça, c'est faire l'entraînement de base à Saint-Jean. Donc, j'ai fait deux étés euh, de QMBO à Saint-Jean, de qualification militaire de base d'officier. Euh, ensuite, j'ai fait mon QMBO armée, qui est un cours que tous les officiers d'armée prennent. Puis j'ai fait ça à Wainwright, en Alberta. Ensuite, euh, récemment, l'été passé, j'ai fait euh, ma phase 3 d'officier GEM. Puis ça, c'est une phase qui... Te montre un aspect plus spécifique à ton métier. Donc, pour nous, c'est le support des armes de combat. Donc, c'est euh, supporter nos techniciens, supporter euh, la maintenance dans le contexte d'un peloton de maintenance, par exemple.
1: Donc, vous avez eu euh, récemment une expérience d'entraînement, clairement. Puis souvent, euh, dans l'armée, on se trouve à, à faire la même chose euh, en, en répétition. Euh, Est-ce que vous avez peut-être identifié quelque chose que vous avez trouvé qu'on aurait pu améliorer dans le processus d'entraînement?
0: Comme que toute ma carrière à date, c'est dans le système d'entraînement. J'ai fait quelques observations. Puis l'une d'entre eux, c'est que qu'on est très bon à enseigner puis à former les gens qui pensent de la même façon que nous et qui sont semblables à nous. Je pense que naturellement, on est biaisé envers ceux qui nous sont semblables, mais que c'est quelque chose qu'on peut, on peut utiliser la diversité de pensée pour... Euh, comme une force. Donc, je vous donne un exemple. Um, la créativité, par exemple, uh, ce n'est pas vraiment une caractéristique qu'on peut utiliser dans un environnement d'entraînement. On, on s'entend bien qu'à Saint-Jean, ce n'est pas vraiment le temps de, de questionner l'instructeur. <rire> ouais, um, mais je pense qu'on peut faire une meilleure job d'appuyer de, de, ces forces-là ou qu'on peut utiliser ces forces-là dans un contexte de prise de décision ou de développement de quoi, par exemple.
1: C'est intéressant parce que, surtout, vous avez eu une expérience dans les réserves, certainement dans un environnement d'entraînement, c'est plus difficile parce que tout justement, il y a, il y a une période initiale où il faut comme emmener tout le monde sur la même page. Mais je trouve particulièrement dans les réserves où que les gens, sont leur rôle d'emploi principal c'est pas militaire. Puis là, dans un format plus ou moins temps partiel, ils sont là, donc on voit peut-être un peu plus de diversité de pensée que dans la force régulière où c'est -ce armé 24 heures sur 24. C'est un point intéressant, puis euh, c'est quelque chose qu'on voit déjà dans certaines perspectives.
0: Je suis d'accord, mais, mais je ne suis pas contre l'uniformité. Je pense que c'est super important dans un unité militaire, évidemment, d'avoir une certaine base où on peut penser de la même façon. Mais on peut, comme équipe, on peut utiliser les, les forces qui sont un peu différentes des nôtres, un peu mieux.
1: Parfait. et C'est bien, ça fait du sens. Donc, euh, dans votre récente expérience d'entraînement, est-ce que vous avez peut-être une bonne histoire? Euh, les gens, surtout, <rire> on aime... De nos histoires d'entraînement, donc euh, je suis sûr que vous en avez une bonne.
0: Oui, mais certainement. Euh, il y a deux ans, j'étais sur mon cours de, de QMBO Armée à, à Wainwright, puis on faisait un exercice euh, de navigation. Puis, comme vous savez, euh, un, un exercice de navigation avec un peloton d'élèves officiers, ça ça va pas finir bien, ça, ça tourne un peu carré. Oui. Puis, on était dans notre ordre de marche au milieu de la nuit, puis je pense que c'était le troisième soir de l'exercice, puis je commençais à halluciner un peu. Je pense que j'ai vu une forme dans le bois, dans la noirceur, que j'ai suivie, puis euh, j'étais chanceux que, que le gars en arrière de moi était réveillé parce qu'il m'a attrapé avant que, que je me perde. Um, mais je pense que c'est quelque chose que tous les soldats, ils ont vécu, <rire> qu'ils sont rendus à un point où euh, ils hallucinent un peu. Mais là, rendu une coupe de soir plus tard, je retournais d'un point d'observation et euh, je marchais sur la rue puis j'ai vu un buisson dans un fossé. Le buisson, il commence à me tirer dessus. <rire> puis euh, le buisson c'était c'était le hop four. Donc euh, la, le moral de l'histoire, c'est que en cas de doute, le buisson c'est toujours l'ennemi. <rire> c'est drôle parce
1: que dans un contexte similaire, parfois les gens quand ils tombent bas puis ils pensent qu'il y a un ennemi, ils vont tirer dessus, mais il n'y a rien là, là. Tout le monde est au garde-à-vous à cause qu'il y a eu un ennemi invisible qui nous a attaqué. C'est ouais, ouais, ça. Es, je ne devrais,
0: devrais pas trop compter d'histoire parce qu'ils vont me renvoyer à Saint-Jean.
1: Oui, c'est ça. On va, on, va, on va recevoir des courriels. <rire> c'est ça. Donc, en ce moment, vous travaillez euh, au QG sous le commandant adjoint. Qu'est-ce qui vous a marqué euh, dans votre expérience? Euh, c'est un petit peu différent d'être euh, dans le système d'entraînement, être dans le clou, euh, courir dehors, faire des choses de soldats. Puis là, on change d'environnement complètement dans un environnement plus administratif, euh, stratégique, à la place de, c'est toi, ton ami, ton peloton, là, c'est l'armée au complet. Parlez-nous un petit peu de votre expérience au QG à ce point-ci.
0: Je pense que c'est un point intéressant parce que c'est vraiment pas un, un trajet conventionnel. Puis je suis vraiment chanceux d'être capable de voir le niveau stratégique si tôt dans ma carrière parce que ça me donne un peu euh, une image, euh, un plus gros aperçu de c'est quoi l'armée en général, c'est quoi toutes les, les moving parts. Ça me donne un peu une perspective euh, quand je vais être rendu à l'unité, mais j'ai un peu une, une vue court terme. Je sais que je ne vais pas retourner à Ottawa pour J'espère euh, jusqu'à temps que je suis majeur. Um, <rire> mais euh, c'est une bonne perspective Puis j'ai été capable de rencontrer des, des gens super intéressants à date.
1: Parfait. Est-ce que vous avez d'autres points? Vous voulez rajouter? Salut, maman. <rire> <rire> Parfait. Bon, bien, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Ça, c'était second lieutenant David Hamilton. Moi, hein, je suis capitaine Adam Horton. N'oubliez pas de vous inscrire à notre balado et aussi, on a un ancien catalogue d'épisodes. On a à peu près 13 épisodes de fête déjà. Si vous aimez ce balado aussi, euh, écoutez les autres épisodes, vous allez vraiment aimer ça. Comme d'habitude, prenez soin de vous.